0: Schön hier zu sein, danke für die Einladung, so schön und so viele Ges Gesichter zu sehen und ein Lächeln zu sehen, zu sehen, ich kenne euch noch, ihr kennt mich noch, wie schön gemeinsam unterwegs gewesen zu sein und jetzt sich wieder zu sehen und zu sehen, was hier geworden ist. Hey, ich bin ganz ehrlich, ich bin hierher gefahren nach Gifhorn und ich war schon zweieinhalb Jahre nicht mehr da und ich habe immer wieder ein bisschen was gehört von euch, war mit einigen Leuten im Austausch, aber ich... Habe es nicht live gesehen. Und ich habe mir dann gedacht, wie wird das sein, hier zu sein. Und wisst ihr was? Ich bin echt beeindruckt. Ich bin beeindruckt von dem Gebäude, aber nicht von dem Gebäude, sondern von Menschen, die so leidenschaftlich hier im Staat sind. Von gestern Abend beim Galaabend, wo ich dabei sein konnte. Wow, und man spürt wir. Man spürt, ihr seid gemeinsam unterwegs. Wir sind Kirche, wir bauen zusammen hier Reich Gottes. Ist das nicht stark zu sehen? Und dann muss ich an Thomas und Stella denken, an das Pastoren ehe so einen klasse Job machen. Hey, das ist echt stark, oder? So eine Dynamik hier in der Kirche, so ein Wir-Gefühl, so eine Ausrichtung, wir wollen nach vorne gehen. Hey, Thomas Stella, wo auch immer Stella gerade ist, ihr macht so einen klasse Job. Lass uns doch mal einen richtig dicken Applaus an diese beiden geben. Ihr habt mich ausgesandt vor drei Jahren, ich durfte hier meine Ausbildung machen, wurde ordiniert zum Pastor und dann bin ich nach Vopartal gegangen. Dort wurde ich Teil der Gredo-Kirche und jetzt bin ich seit zwei Jahren mit meiner Frau zusammen mit Jeanette Campus Pastor in Solingen. Und ich habe euch mal meine Frau mitgenommen und unseren kleinen Jungen, der ist jetzt drei Monate alt. Yes. Das ist Multiplikation, oder? Ihr stellt mich aus alleine und jetzt sind wir schon zu dritt. So hat Gott sich das vorgestellt, auch mit Kirche, in ganz vielen Bereichen. Und wir sind total glücklich als Family, wir sind glücklich Campus Pastor in Soling zu sein und dort Kirche zu bauen. Und ich bin jetzt hier und ich sage jetzt schon, ich wurde richtig inspiriert von euch. Ich habe so viele Gedanken, wo ich gesagt habe, boah, das will ich auch in Soling bei mir umsetzen. Diese Kultur, wie ihr gemeinsam unterwegs seid, boah, ich bin echt inspiriert davon. Also vielen Dank dafür, für die Einladung, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ehrt mich sehr und freut mich. Heute habe ich ein Thema mitgenommen, was für mich total wichtig ist und ich bin überzeugt, auch für dich. Ich habe es ähm, genannt, die entscheidende Haltung. Eine entscheidende Haltung, wenn du die hast, bringst du dich richtig nach vorne. Es gibt manchmal Haltungen, die haben wir oder so Festlegungen in uns und Denkmuster und Verhaltensweisen. Wenn wir die haben und sie sind uns manchmal gar nicht bewusst, dann wundern wir uns, warum uns alle doof finden. Wundern wir uns, warum Menschen nicht mit uns sprechen wollen, warum Menschen uns nicht einladen zu Partys. Und es sind Haltungen, die einfach Menschen abstoßen. Andersrum gibt es Haltungen und Denkweisen, die ziehen Leute an. Die machen uns attraktiv, die machen uns vor Menschen attraktiv, ebenso vor Gott. Und heute sprechen wir über eine Haltung, die genau das macht. Die dein Leben absolut bereichern kann. Die eine Weichenstellung sein kann, wenn du die stellst, Musst du gar nicht viel arbeiten dafür, wenn die Intus ist bei dir, bringt es dich wohin, wo du sonst nie hinkommen würdest. Seid ihr gespannt, was das sein wird? Die Spannung ist ein bisschen aufgelöst, ich habe gesehen. <lacht> ihr habt es ja schon gesehen. Es geht heute um das Thema Dankbarkeit. Ich habe das Thema von Thomas vor einem Monat schon angehört, wo es darum geht, Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Und darauf würde ich heute gerne nochmal aufbauen und das Thema Dankbarkeit vertiefen. Weil ich glaube, da steckt so ein Schatz drin, wenn wir den entdecken, kann das dein und mein Leben absolut bereichern. Ich lese vor eine Bibelstelle in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18. Da lesen wir, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch. Sag in allen Dank, denn das ist der Wille Gottes für dich. Hast du dich schon mal gefragt, was der Wille Gottes für dein Leben ist? Wenn wir die Bibel gucken, können wir Gottes Willen ganz klar für dein und für mein Leben entdecken. Du guckst in die Bibel und du merkst, welche Pläne Gott für dein Leben hat. Nicht in jedem Detail, nicht jede Facette deines Lebens wird dort genau beschrieben, aber die Hauptpunkte in deinem Leben werden ganz klar beschrieben. Gottes Plan für dein Leben ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Wille Gottes für seine Kinder. Das ist der erste Punkt, den ich auch in der genannt habe. Dankbarkeit ist der Wille Gottes für dich und für mich. Es gibt eine innere Einstellung, was Dankbarkeit macht. Dankbarkeit ist eine Einstellung, die selbst in Schwierigkeiten das Gute findet. Dankbarkeit heißt nicht, ich habe ein, ein richtig einfaches Leben, ein schönes Leben, aber die dankbare Einstellung sagt, komme was will, auch in der größten Herausforderung, ich finde Punkte, die gut sind. Eine undankbare Einstellung ist genau das Gegenteil. Ich habe vielleicht vieles, was gut läuft, aber ich finde den Fehler. Aber ich finde den Punkt, der nicht gut läuft. Aber ich finde den Punkt, das Haar in der Suppe. Und das betone ich und das markiere ich, stelle ich in den Mittelpunkt und alles sollen sehen, undankbare Menschen, mit denen verbringen wir nicht gerne Zeit, oder? Mit dankbaren Menschen verbringen wir absolut gerne Zeit. Dankbarkeit ist Gottes Wille für dich. Und jetzt mal so die Frage an dich und an mich, wenn wir auch daran denken, mit dankbaren Menschen ist es manchmal ein bisschen schwierig, wie dankbar bist du auf der Skala von 1 bis 10? Warte dich mal ein, 1 ist so richtig undankbar, ich finde in allen Fehler. Ich bin heute hergekommen und ich habe die eine Lampe gefunden, die nicht leuchtet. Obwohl ganz viele Lampen so schön leuchten. Und das habe ich betont. Oder du bist dankbar und sagst, hey, ich habe zehn Gründe gehabt, bevor ich heute aufgestanden bin, wo ich begeistert war, einen Tag zu starten und ich schwebe auf einer Wolke der Dankbarkeit. Wo würdest du dich einordnen zwischen 1 und 10? Heute in der Predigt habe ich das Ziel, dir Gründe zu geben, dir deutlich zu machen, du hast mehr als genug Gründe, dankbar zu sein. Du hast so viele Gründe, ein dankbares Herz zu haben. Und wenn Gott an Dankbarkeit denkt, ist das kein Randthema in der Bibel. Kein Thema, was halt auch ein bisschen mit vorkommt, sondern 197 Mal spricht Gott darüber. 197 Mal gibt er dir den Auftrag, dankbar zu sein. Es gibt einen klaren Auftrag, sei dankbar. Warum macht Gott das? Nicht, weil er einen Selbstwertgefühlmangel hat, äh, hat und irgendwie andauernd Dankbarkeit von dir braucht und es hören muss, dass er doch Sachen gut gemacht hat. Das ist nicht die Intention von Gott. Seine Motivation ist, dass du dankbar bist, weil er weiß, wenn du nicht dankbar bist, ist das wie ein Gift, was du aufnimmst. Undankbarkeit zerstört dein Leben. Undankbarkeit macht dein Leben unattraktiv. Undankbarkeit lässt dir gar nichts mehr genießen. Das Leben verliert an Qualität. Dankbarkeit hingegen setzt Freude in deinem Leben frei. Dankbarkeit bewirkt etwas, dass du selbst durch Herausforderungen durchgehen kannst und so positiv bleiben kannst, voller Mut vorangehen kannst, voller ähm, positiver inneren Haltung vorangehen kannst, weil du ein dankbares Herz hast. Jemand hat gesagt, Francis Bacon, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Welche Tiefe in dem Zitat steckt? Kannst du dankbar sein und gleichzeitig nicht glücklich sein? Ich glaube, wenn du dankbar bist, bist du automatisch glücklich. Wenn du dankbar bist, dann hast du ein glückliches Herz. Wenn du dankbar bist, dann gehst du ganz anders durchs Leben. Hingegen, wenn du nicht dankbar bist, kannst du das beste Leben haben. Du wirst nicht ein glückliches Herz haben. Und weil ich die Erfahrung so, so besonders gemacht habe in der letzten Zeit, wie Dankbarkeit mein Leben bereichert hat, deswegen ist das die Predigt heute für mich so richtig entscheidend geworden. In Psalm 50, Vers 23 lesen wir, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und band einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Es gibt ein Versprechen auf Dankbarkeit. Gott hat ein Versprechen gegeben, wenn du in Dankbarkeit zu mir kommst, werde wer, wer ich dir das Heil sehen lassen. Werde ich sehen lassen, wie, du, wie ich Wunder wirke. Werde ich antworten, wenn du rufst wenn du Dank opferst. Opfer bedeutet, es kostet etwas, oder? Hey, ich habe Gründe, dankbar zu sein und oft fällt es mir einfach, wenn ich jetzt an meine Familie denke, an unseren Jungen denke, es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein und manchmal schwebe ich auf einer Wolke. Manchmal, und das kennt jeder von uns, habe ich aber das Gefühl, hey, ich habe gar keine Lust, diesen Tag zu starten. Ich habe Probleme vor mir, es gibt Herausforderungen und ich habe gar keine Lust, dem zu begegnen. Und da ist ein Opfer, Dankbarkeit zu, dankbar zu sein, oder? Da ist ein Opfer, wirklich sich zu entscheiden und zu sagen, und dennoch will ich dankbar sein. Und dennoch will ich in Dankbarkeit zu Gott kommen. Und dann ist das Versprechen ein Rezept, wie du mit Herausforderungen umgehen kannst. Wer in Dankbarkeit zu Gott kommt, wird sehen, wie Gott einen Weg bannt. Das Rezept für, Dank, für Herausforderungen ist nicht, ein Instagram-Foto zu machen und es breit zu treten, ganz viele Leute davon zu erzählen und eine Selbstmitleidsparty zu feiern. Das Rezept, um Herausforderungen zu begegnen, gibt uns Gott hier und sagt, komm in Dankbarkeit zu mir und ich werde dir zeigen, wie ich einen Weg für dich bahne. Und ich werde dir zeigen, wie nicht du einen Weg findest, sondern ich werde für dich einen Weg bahnen, wenn du in Dankbarkeit zu mir kommst. Gott sagt, wenn du mich groß machst, mache ich dein Problem ganz klein. Wenn du in Dankbarkeit mich groß machst, werde ich dein Problem klein machen. Wenn du in Undankbarkeit dein Problem groß machst, wirst du Gott ganz klein machen. Der Umkehrschluss stimmt genauso. Wo wir das Problem groß machen und allen Fokus auf das Problem legen und ein undankbares Herz haben, wird Gott ganz klein in der Situation. Er kann, keine, kann keinen Einfluss auf unsere Situation nehmen. Er wird ganz klein. Aber Gott gibt das Versprechen, wenn du mich groß machst, werde ich deine Probleme ganz klein machen. Gott trainiert dir und mir Dankbarkeit an. Hast du das gewusst? Gott, Gottes Wunsch ist es, dass du ein dankbares Herz hast. Und ich habe so ein bisschen in das Volk Israel reingeguckt und habe so den Auszug von Ägypten angeguckt, wie Gott dann wegen mir die gegangen ist und mir ist so aufgefallen, wie Gott wirklich ein Trainingsprogramm mit dem Volk Israel durchläuft. Das finden wir in 2. Mose Kapitel 5. Ich habe da keine Bibelstelle mitgenommen, ich will ganz kurz im Überflug noch mit euch rübergehen. Da ist eine Situation, dass die Ägypter, die Israeliten versklavt haben und den Frontdienst, die Arbeitleistung, die sie geben müssen, wird erhöht. Und was finden wir als Antwort? In meiner Bibel, in der Elberfelder Übersetzung heißt das Wort Israel Murte. Murn wird heute nicht allzu oft verwendet. Murren bedeutet, mit einem undankbaren Herzen beschwere ich mich bei Gott. Mit einem undankbaren Herzen sehe ich das Problem, sehe Gott nicht mehr und beschwere mich richtig. Israel Murte, Kapitel 5. Dann Kapitel 14. Sie sind befreit worden von Gott. Gott hat Wunder gewirkt ohne Ende. Sie stehen vor dem Meer hinter in die Ägypter, sie haben ein Problem und das Problem ist groß. Israel murte. Dann geht es weiter. Sie sind wieder befreit worden. Gott hat mehr geteilt. Gott hat gezeigt, ich, ich schaffe einen Weg für euch. Ich bin für euch. Kurz danach, Kapitel 15, ein Kapitel später. Sie sind in der Wüste. Sie haben Durst. Eine Wasserquelle ist bitter. Und Israel murte. Danke Thomas. Und so geht es weiter mit Nahrungsengpass, Israel murrte, ähm, das Manna, sie wurden versorgt von Gott, es war langweilig, sie wollten mal eine Abwechslung haben in der Ernährung, wollten sich mal auch ein bisschen vielseitiger ernähren und sie murrten. Und es gab einen Grund nach nächsten, und so könnte man durchgehen, ein Kapitel nach nächsten, wo eine Herausforderung kommt. Und die Antwort von Israel ist, sie murrten. Und dann am Ende, nachdem der Führer dieses Volkes, Mose, 40 Jahre lang unterwegs war mit diesem nörgelnden Volk, schreibt er folgendes als seine letzten Worte in 5. Mose, Kapitel 32, Vers 6. Dankest du also dem Herrn, du törichtes und unweises Volk. Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst, der dich gemacht hat und bereitet hat? Dankest du endlich Gott. Mit anderen Worten, sagt er hier, Wann versteht ihr endlich, dass das nicht Umstände sind, die, die ihr ausgesetzt sind? Wann versteht ihr endlich, dass es nicht zufällige Herausforderungen sind, die ihr ausgesetzt seid? Ihr seid in einem Trainingsprogramm Gottes. Wann dankst du endlich Gott? Wann kommst du mit Dankbarkeit zu Gott und hörst du auf zu murren? Das ist total spannend, weil für das Volk Israel waren das wahrscheinlich Situationen, wo sie gedacht hätten: hey, alles ist doof, alles ist zufällig halt an Herausforderungen auf uns hereingetroffen. Und es gab Gründe herausgefordert zu sein, es gab Gründe zu murnen. Die haben gedacht, hey, jetzt haben wir Gründe dafür. Aber eigentlich waren sie im Trainingsprogramm und Gott sagt, hey, ich möchte euch beibringen, Dankbarkeit zu haben. Ich möchte euch in Dankbarkeit trainieren. Und wisst ihr, wenn ihr Herausforderungen habt, nicht muhren ist der Weg, nicht das Problem groß zu machen ist der Weg. Wenn ihr Dankbarkeit opfert, werde ich einen Weg bahnen für euch. Wenn ihr Dankbarkeit opfert, werde ich einen Weg für euch bahnen. Die Bibel zeigt uns, dass wir in einer Kultur leben, wo Dankbarkeit nicht der höchste Wert ist. Mir fällt es so einfach, hier in der Kirche dankbar zu sein. Hey, Ich habe heute so oft gesagt bekommen, so schön, dass du da bist. Oh, wir haben dich vermisst. Oh, wie schön, dich zu sehen. Wir wollen von dir hören. Hey, Wie cool ist es, hier zu sein. Ich bin dankbar dafür. Aber wie schwierig ist es, dankbar zu sein in einem anderen Umfeld, wo ich in einem undankbaren Umfeld unterwegs bin. Von Menschen, die vielleicht schlecht reden über mich. Hey, Gott fordert uns auf, Dankbarkeit als Erkennungsmerkmal von uns zu machen, als Zeichen zu machen, wo wir sind, hinterlassen wir Spuren der Dankbarkeit. Wo wir sind, merken Leute, wie Dankbarkeit uns herausströmt. An der Kasse bei all die, wo wir an der Schlange stehen und es nervt uns vielleicht. Gott fordert uns auf, in jeder Situation Dankbarkeit zu sein, dankbar zu sein. Und dann finden wir in 1. Timotheus, 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3 dass die Kultur, in der wir leben und wie sie sich entwickelt, alles andere als eine dankbare Kultur ist. Da heißt es, diese wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend und undankbar. Die Bibel zeigt das als ein Zeichen von Endzeit, als von den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt. Es wird eine Entwicklung geben, Menschen werden undankbar sein. Menschen werden sich in der Entwicklung ähm, bringen, wo sie sich selbst im Fokus haben, Egoismus haben, wo sie die Ellenbogen ausfallen und sagen, ich möchte ans Ziel kommen. Wo kritisches Denken, nicht nur einfach kritisches, analytisches Denken ist, um es besser zu machen, sondern ich möchte den Fehler finden und ich möchte richtig kritisch dem entgegentreten. Die Bibel warnt uns davor, dass das nicht Einzug in Kirche haben sollte, dass das nicht Einzug in dein und mein Leben haben sollte, ein Lebensgefühl von, ich komme zu kurz, ich muss für mich selbst kämpfen. Wenn ich nicht für mich kämpfe, dann kämpft niemand für mich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht übervorteilt werde. Ich muss für mich kämpfen, weil sonst denkt niemand an mich. Diese Haltung von, ich habe nicht genug. Und ich vergleiche mich vielleicht und lasse Undankbarkeit zu. Die Bibel warnt uns davor, dieser Kultur nicht nachzugeben. Sondern hier eine Kultur zu haben als Kirche. Hier eine Kultur zu haben als Kleingruppe, wo du unterwegs bist in deinem Umfeld eine dankbare Kultur zu schaffen, wo du so gegen die Kultur lebst. Für mich ist der Punkt total wichtig geworden, weil ich sehe, welche Power Dankbarkeit hat. Und ich würde mich echt als dankbaren Menschen bezeichnen. Aber wisst ihr was? Was passiert ist nach, Giftfall, nach der Zeit, ich war so dankbar für die coole Zeit, die ich erleben durfte mit euch. Und ich habe hier Kirche erlebt, wie sie wächst und wie sie vorangeht. Und ich bin von hier weggegangen und dachte mir, boah, ich bin so dankbar dafür. Und jetzt weiß ich, wie Kirche bauen geht. Und jetzt will ich mal allen zeigen, wie es geht. Und wisst ihr, ich bin da in eine Kirche gekommen, die ist richtig gut unterwegs in Wuppertal. Und jetzt bin ich mittlerweile in Soling. Aber das erste halbe Jahr habe ich das nicht wahrgenommen, was Gutes gelaufen ist dort. Ich habe das verglichen und habe Undankbarkeit zugelassen, habe eine Wurzel reingelassen. Und ich war. In einer der besten Kirchen Deutschlands. In einer Kirche, wo Menschen sich entscheiden für Jesus. Wo Standorte gegründet werden, wo es so gut vorangeht. Und wisst ihr, ich war frustriert. Ich kann mich einmal erinnern, dass ich beim Jugendgottesdienst war und 35 Leute haben die Hand gehoben und haben ihr Leben Jesus gegeben. 35 Leute! Ist das ein Grund zum Feiern? Ja, oder? Und ich kann mich erinnern, wie ich Fragen hatte, so ein bisschen zynischer Natur, ist das überhaupt echt? Was passiert mit den Jugendlichen? Werden sie wirklich jetzt eine Entscheidung für Gott treffen? Oder werden sie das auch durchziehen? Und ich habe plötzlich gemerkt, da ist keine Freude da, da ist undankbar kritisches Denken. Und ich habe so bemerkt, wie weil ich in dem Denken unterwegs war, weil ich da was zugelassen habe, plötzlich eine Beziehung zu Gott im Reden, wie ich auf Gottes Stimme hören kann, wie ich ähm, Gottes Nähe spüre, immer weniger wurde. Und wisst ihr, wenn ich frage, wer liebt es mit undankbaren Menschen unterwegs zu sein, Gott wird sich melden. Gott will sagen, hey, ich mag keine dankbaren, undankbaren Menschen in meiner Nähe. Das passt nicht zusammen. Und ich habe erlebt, wie so eine Wurzel reingekommen ist von Undankbarkeit, die uns so Schaden angerichtet hat. Und wisst ihr, ich musste dann wirklich so auf meine Knie gehen und sagen, Gott, ich möchte nicht im Zeitgeist unterwegs sein. Ich möchte nicht mich mit Menschen umgeben, die sagen, was alles noch doof ist und wo die Herausforderungen sind und früher war doch alles besser. Sondern ich möchte mich auf den Weg begeben, in meiner Situation das Gute zu sehen, in meiner Situation das Gute zu beleuchten und ich möchte mich entscheiden für Dankbarkeit. Ich möchte die Entscheidung treffen, ich bin dankbar und das war eine Wende in meinem Dienst in Wuppertal. Das war eine Wende, definitiv, wo ich sagen konnte, jetzt kann Gott wieder wirken. Jetzt bin ich attraktiv, dass Gott sein Geist in mich geben kann und ich vorangehen kann, weil Gott liebt es nicht, mit undankbaren Menschen zu arbeiten. Undankbarkeit ist etwas, was uns zwischenmenschlich echt abstößt, ebenso aber auch vor Gott. Und Dankbarkeit sagt nicht, dass alles gut ist. Dankbarkeit sagt, hey, auf dieser Erde werden wir Herausforderungen haben. Das Leben ist kein Ponyhof und es gibt Herausforderungen, aber ich weiß, ich bin mit meinem Gott unterwegs. Ich weiß, mein Gott hat mich reich beschenkt. Ich weiß, mein Gott ist für mich. Dankbarkeit sagt, ich finde selbst in der größten Herausforderung, ich finde Gründe, worum, worüber ich dankbar sein kann. Und selbst in der größten Herausforderung kann ich dir ganz viele Punkte aufsagen, die gut laufen, wo Gott mich beschränkt hat und wo ich dir sagen kann, dass es mir absolut gut geht. Dankbarkeit ist deine Entscheidung. Das ist so ein wichtiger Punkt, heute festzumachen. Du kannst dich heute entscheiden für Dankbarkeit. Wenn ich dich frage von 1 bis 10, du kannst dich heute entscheiden, ich möchte auf einer 10 unterwegs sein. Ich möchte Dankbarkeit auf Level 10 sein. Und dafür darfst du kämpfen. Es gibt so viele Punkte, wofür wir kämpfen und oft lohnt es sich gar nicht, wenn du anfängst für ein dankbares Herz zu kämpfen. Hey, das ist wie eine Weichenstellung, es lohnt sich dafür zu kämpfen. Wie mache ich es praktisch? Ganz praktisch habe ich mir ein Tagebuch gekauft. Das 6-Minuten-Tagebuch. Ich bin kein Tagebuchmensch, der ganz viel schreibt. Alle, die mich kennen, wissen das und sind überrascht, dass ich ein Tagebuch führe. Aber wisst ihr, das ist ein 6-Minuten-Tagebuch. Drei Minuten am Morgen, drei Minuten am Abend. Und die Hauptaufgabe ist einfach nur morgen drei Fragen zu beantworten. Schreib drei Punkte auf, wofür du richtig dankbar bist. Das ist einfach eine ganz einfache Übung jeden Morgen, wo ich mich ausrichte auf drei Punkte, wofür ich dankbar bin. Und was schreibe ich da zum Beispiel rein? Ich schreibe einfache Sachen rein wie, Nacht kann ich schlafen. Ich schreibe einfache Sachen rein wie, hey, ich habe ein Haus über dem Kopf. Ich habe eine Frau, ich habe ein Kind, ich habe Essen, ich muss nicht hungern. Ich bin gesund. Meine Gesundheit ist kein Recht von mir, es ist ein Vorrecht gesund zu sein. Und ich schreibe eine ganze Liste auf von Sachen, wo ich echt dankbar für sein kann. Und wisst ihr, wie mein Herz sich verändert? Nicht unbedingt beim ersten Mal, aber wenn das mein Start den Tag ist und am Ende gibt es ähnliche Fragen. Wenn ich merke, mein Dankbarkeitstank wird aufgefüllt. Wisst ihr, wie sich da mein Leben verändert? Dankbarkeit hat nichts mit Gefühlen zu tun, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Dankbarkeit kann ein Gefühl werden, wenn ich mich entscheide, dankbar zu sein. Und es ist gut, wenn es ein Gefühl ist. Aber selbst wenn ich kein Gefühl der Dankbarkeit habe, wenn sich alles doof anfühlt, darf ich mich entscheiden, heute dankbar zu sein. Heute will ich ein dankbares Herz haben und mein Gehorsam Gott gegenüber, sein Gebot, dass ich dankbar sein darf, nicht von Gefühlen abhängig machen, sondern von der Einstellung, Gott, ich möchte dir dankbar sein, weil du es befohlen hast, dankbar zu sein, weil du mir den Auftrag gibst, dir dankbar zu sein. Im Psalm 103, Vers 2 heißt es, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denk darüber nach, was Gott dir Gutes getan hat. Denk darüber nach, was er in deinem Leben Wunder bewirkt hat. Wie stark er am Wirken ist. Erzähl Geschichten darüber, denk darüber nach und fang an zu danken. Auch im Deutschen der Wortwurzel ist Denken und Danken die gleiche Wortwurzel. Wenn ich anfange zu denken, führe es zu danken. Wenn ich anfange darüber nachzudenken, was Gott Gutes in meinem Leben bewirkt hat, ich werde nicht anders können, als zu danken. Und ich habe erlebt, wie Gott mich in Soling gepflanzt hat und ich so eine coole Kirche habe. Hey, die beste Kirche überhaupt. Und ich dankbar bin und, Ende und jetzt stundenlang erzählen könnte, was Gutes läuft. Aber nicht, weil es die perfekte Kirche ist. Nicht, weil es dort keine Fehler gibt. Sondern weil ich mich entschieden habe, ich möchte meinen Fokus auf das Gute legen. Ich möchte nicht im Alten festhängen. Und was wäre das für eine Gefahr hier als Kirche, an alten Punkten festzuhängen, da war doch mal was. Da war früher mal Dominik da, auch ein anderer Leiter, es waren verschiedene Leute da. Früher war alles besser. Hey, wie doof wäre das denn, wenn jemand hier eine Falle wie ich tappen würde? Wie stark ist das, heute sich zu entscheiden und zu sagen, ich möchte für Dankbarkeit kämpfen. Ich möchte ein Herz haben, was von Dankbarkeit übersprudelt. Und ja, ich nehme auch kritische Punkte wahr. Ich nehme auch wahr, wo es manchmal nicht so läuft aber mein Herz ist dankbar. Und ja, ich bin hungrig nach mehr. Hey, Christen sollen sich ausschrecken nach mehr, sollen beten, dass Gott noch viel mehr durch sie wirkt als Kirche hier, dass die ganze Stadt Gifhorn verändert wird und Menschen zum Glauben kommen. Und wir sollen hungrig sein nach mehr, gleichzeitig aber auf dem Fundament der Dankbarkeit stehen. Hey, wo dieses Fundament der Dankbarkeit verloren geht, da hört Gott auf zu wirken. Da hört ein Segen auf, den Gott schenkt, der sie also nicht mehr fließt. Und ich möchte dich einladen und dich fragen, wie kämpfst du für Dankbarkeit? Was ist deine Art, dafür aufzustehen, dafür zu kämpfen und zu sagen, ich stehe auf für ein dankbares Herz. Ich kämpfe dafür und ich habe einen festen Rhythmus, feste Gewohnheiten, die mir ein dankbares Herz schaffen. Dankbarkeit ist so entscheidend für dein und für mein Leben. Die Bibel fordert uns auf, erzählt von den Taten Gottes, was er für dich getan hat. Erzähl von den Wundern, die du erlebt hast. Und da ist es so, so entscheidend für dich und für mich. Du hast mehr Gründe, als genug dankbar zu sein. Du hast mehr Gründe, als genug heute eine Zehn zu haben, wenn du dich daran erinnerst, was Gott für dich getan hat. Ich glaube, wir haben das schon öfters gehört, aber auch heute will ich es nochmal unterstreichen. Selbst wenn Jesus nie wieder irgendwas für dich getan hat, er hätte mehr als genug getan. Er hat so viel getan, als er Mensch wurde, als er am Kreuz für dich gestorben ist, als er Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat, Mal angenommen, er würde nie wieder irgendetwas für dich tun, kein Gebet erhören, nie wieder irgendwas machen, du hättest mehr Grund als genug, dein Leben lang dankbar zu sein und zu sagen, Gott, es ist so reich, wie du mich beschenkt hast. Gott, ich bin so begeistert, was du für mich getan hast. Selbst wenn er nie wieder was für dich getan hätte. Aber jetzt ist es so, dass, wenn wir auf unser Leben gucken, hey, kann jemand Gebetserhörungen erzählen? Kann jemand erzählen, wie du gebetet hast und Gott eingegriffen hat? Kann ich mir erzählen, wie Wunder passiert sind und Kranke gesund wurden? Herr, ist das nicht genial, was wir erleben dürfen? Hey, ist so genial, dass wir für Menschen beten dürfen und Umstände verändern sich und Krankheiten gehen weg und Gott wirkt Wunder? Herr, ist das nicht genial, was wir erleben dürfen? Jesus fordert uns auf, seid dankbar, erinnert euch an die guten Sachen, die Gott getan hat. Wir brauchen das, dass wir daran erinnert werden. Dass wir das in Fokus rücken, das dick unterstreichen, das sehen und das anfangen zu wertschätzen. Dass wir es nicht als selbstverständlich sehen, was wir erleben dürfen. Hey, siehst du, das als Vorrecht, was du erleben darfst hier in der Kirche im Brauhaus, dass du Teil dieser Kirche sein darfst, ist nicht dein Recht. Hey, auch Leute vor zehn Jahren, die hier Kirche gebaut haben, haben ihr Bestes gegeben. Die haben nicht diesen Segen erlebt. Die haben nichts erlebt, was, hier, was ihr erleben dürft. Das ist nicht euer Recht. Das ist euer Vorrecht, hier dabei zu sein, Teil einer Kirche zu sein, die Gott, wo Gott Geschichte schreibt. Es ist nicht ein Recht, dass du heute gesund hier bist. Es ist ein Vorrecht, was Gott dir gegeben hat. Sehe ich das und wertschätze ich das? Lass es nicht selbstverständlich werden, was Gott in deinem Leben getan hat. Dort, wo wir Sachen für selbstverständlich wahrnehmen, gehen Sachen kaputt, verlieren an Wert. Dort, wo ich meine Ehe als selbstverständlich wahrnehme, wird meine Frau sich nicht sofort von mir scheiden lassen. Das nicht. Aber es wird eine Negativentwicklung einsetzen, wo so viel Gutes in der Ehe verloren geht. Wo so viel Schönes verloren geht. Es wird eine Negativentwicklung stattfinden, wo wir so viel verlieren. Und so ist die Frage an dich, hast du ein dankbares Herz heute? Es gibt Verheißungen, die Gott gibt. Einige habe ich schon genannt, auf ein dankbares Herz. Ein Punkt ist, Psalm 100, Vers 4. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankbarkeit ist die Grundhaltung, wo Gott sagt, ihr seid willkommen bei mir. Wenn du in Dankbarkeit zu mir kommst, meine Tore sind offen. Du darfst in meine Beziehung eintreten. Es hält dich nichts auf, du darfst zu mir kommen, du bist willkommen. Es gibt eine Verheißung auf Gegenwart Gottes, wenn wir in Dankbarkeit uns ihm nähern. Es gibt in Epheser 5, 18 und 20, heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, wo Ausschweifung ist, sondern werdet voll des Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt, sagt alle Zeit für alles Gott dem Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wo wir in Dankbarkeit mit Lobpreis vor Gott kommen, wird er uns mit dem Heiligen Geist füllen. Ist hier eine Verheißung, auf die wir uns stellen dürfen, ein Versprechen, was Gott gibt. Andersrum, ich glaube, es gibt niemand, der in Undankbarkeit uns mit so einem murrenden Herzen vor Gott steht und sagen kann, fülle mich mit dem Heiligen Geist und er wird das bekommen. Hey, dort wo Menschen mit Murren und mit Undankbarkeit vor Gott sind, findet Gott das echt unattraktiv. Und so kann es sein, dass du vielleicht vor fünf Jahren oder vor einem Jahr oder wann auch immer oder vor einem Monat Gott erlebt hast und es wurde immer weniger. Und es kann sein, dass deine Wurzel in dein oder in mein Leben gekommen ist von Undankbarkeit, die dich ganz woanders hinbringt, wo du hin möchtest. die so viel Schaden anrichtet. Gott gibt ein Versprechen darauf und sagt, Wer in Dankbarkeit zu mir kommt, den fülle ich gerne mit meinem Heiligen Geist. Den lasse ich gerne meine Kraft erleben. Den fülle ich gerne auf, dass er meine Wunder sieht. Und dann gibt es noch ein anderes Versprechen in Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen lasse durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundtun. Dort, wo du mit Dankbarkeit vor Gott kommst, wird er antworten. Er wird den Weg bahnen, wie wir am Anfang gesehen haben. Er wird antworten, wenn du Gott groß machst, macht er dein Problem klein. Wir finden das bei Jesus in ganz vielen Bereichen. Dort, wo Wunder passieren, dort, wo er 5000 Menschen speist, die Jünger sind außer sich und machen das Problem groß. Jesus nimmt die Brote, er dankt Gott und er wirkt das Wunder. Bei Lazarus, die Geschwister von Lazarus sind außer sich und sagen, wie kann er sterben, warum kommst du zu spät und die machen das Problem groß. Jesus kommt in die gleiche Situation hinein, er macht Gott groß. Er dankt Gott und Gott bannt einen Weg. Und Lazarus steht auf von den Toten. Wer Dank opfert, verherrlicht Gott und Gott bannt einen Weg. Dankbarkeit ist nicht eine Kleinigkeit. Dankbarkeit ist nicht das, was auch schön wäre im Leben von einem Christen. Dankbarkeit ist das must to have. Dankbarkeit, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Dafür lohnt es sich für einen Menschen wie mich, der keine Tagebücher führt, anzufangen, Tagebuch zu führen. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen, weil Gott Verheißungen drauf gegeben hat. Und weil dieser Spruch so wahr ist, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Hey, möchtest du ein Leben in Fülle, was Gott dir versprochen hat? Fang an, dankbar zu sein. Fang an, Gott zu loben für das, was er in deinem Leben gemacht hat. Das soll ein Zeich das soll ein Ausdruck seiner Kirche hier das wäre auch stark, wenn Leute in die Kirche im Brauhaus kommen und erleben, hier sind Leute, die das Gute richtig unterstreichen. Die dankbar sind, trotz Herausforderungen. Ja, die haben genauso Herausforderungen wie alle anderen. Vielleicht sogar manchmal noch mehr. Aber ihr Herz ist so positiv. Ihr Herz ist so dankbar. Die sind mit so einer Freude unterwegs. Die haben so einen Frieden im Herzen, weil sie wissen, sie müssen nicht für sich kämpfen. Für sie kämpft jemand. Die wissen, ihr Leben ist in Gottes Hand. Und bedeutet... Dankbarkeit, dass alles einfach läuft, nee, das bedeutet es nicht. Aber Gott sagt, sei dankbar in allem, weil du weißt, Gott hält dein Leben in der Hand. Selbst schlechte Sachen, er kann etwas Gutes daraus machen. Wie Thomas am Anfang gesagt hat, selbst wenn so große Herausforderungen da sind, in Gottes Händen wird selbst das Schlechte zu etwas guten In Gottes Händen weiß ich, er wird es gut machen. Und wenn ich weiß, mein Leben liegt in seiner Hand, kann ich selbst in den größten Herausforderungen mit einem dankbaren Herz zu Gott kommen. Und dort, wo ich ihn groß mache, macht er mein Problem klein. Wir kommen auf die Zielgerade und ich würde gerne uns alle nochmal heute daran erinnern, du hast mehr Grund, als genug dankbar zu sein. Was ist der Hauptpunkt, dein Hauptgrund, warum du heute dankbar sein sollst? Die Bibel macht es sehr klar. Die Bibel macht klar, wir Menschen sind getrennt von Gott. Die Bibel macht klar, kein Mensch ist in Beziehung zu Gott automatisch, sondern da gibt es schlechte Emotionen, da gibt es Trennung von Gott, da gibt es etwas an Haltung in mir, die mich weggeführt hat von Gott. Gott hat mich geschaffen, hat gesagt, ich möchte mit dir in Beziehung sein und wir Menschen, jeder von uns, hat Gott den Rücken gekehrt. Die Bibel macht klar, da gibt es eine Trennung von Gott, die jeden von uns betrifft. Das ist ein Ist-Zustand und die Bibel macht klar, nach diesem Leben ist es nicht vorbei, für niemand von uns. Nach diesem Leben gibt es einen ewigen Gott, der alles kennt, alles sieht in deinem Leben und der dich zur Rechenschaft ziehen wird. Der sagen wird, komm zu mir und lass uns Klarheit bringen über alles, was in deinem Leben gelaufen ist. Die Perspektive, die jeder Mensch hat, ist echt negativ, wenn wir in die Bibel reingucken. Und dann kommt die positive Bilanz, die Gott schenkt, die positive Ausrichtung, dass Gott sagt, du hast Grund dankbar zu sein. Denn als wir noch Feinde waren von Jesus, wie es im Römer 5, Vers 8 heißt, als wir noch Feinde waren, getrennt waren von Jesus, hat er sein Leben für dich und für mich gegeben. Hat er sich entschieden, Mensch zu werden, am Kreuz zu sterben, weil du ihm so wertvoll bist. Hat er sich entschieden, den Weg zu ebnen, eine Brücke aufzubauen, Beziehung anzubieten. Jesus hat sich entschieden, dass er nicht ohne dich leben möchte. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, bin ich so wertvoll für Jesus? Warum macht er das? Und die Antwort ist, ja, du bist so wertvoll. Jesus hat das gemacht, weil er, weil er sich keine Ewigkeit ohne dich vorstellen kann. Weil er sich nicht vorstellen kann, dass du in der Ewigkeit nicht bei ihm bist. Weil er sich nicht vorstellen kann, dass du im Hier und Jetzt ein Leben führst, wo du auf deine eigene Kraft vertrauen musst. Wo du auf dich selbst gucken musst. Für dich selbst kämpfen musst. Das führt einen Strudel hinein, die einfach nur negativ ist für dich und für dein Umfeld. Jesus wollte nicht zugucken, er konnte sich das nicht vorstellen, er konnte nicht ruhig bleiben. Er hat sich auf den Weg gemacht, Menschen zu retten. Er hat sich auf den Weg gemacht, Leben anzubieten, Leben in Fülle. Und so gibt es für jeden von uns heute die Möglichkeit, eine Beziehung mit Gott zu starten. So gibt es für jeden von uns heute die Möglichkeit zu sagen, Gott, ich gucke auf das, was du für mich getan hast und ich will so dankbar dafür sein. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich möchte einen kurzen Moment einleiten, wo wir wirklich vor Gott kommen können. Wir haben über Dankbarkeit gesprochen, darüber gesprochen, wie genial es ist, wenn wir ein dankbares Herz haben. Wie Gott Versprechen gegeben hat, hat wenn wir in Dankbarkeit zu ihm kommen. Und ich glaube, wenn wir uns über das, was ich gerade gesagt habe, an alle Christen unter uns, wenn wir uns dafür Zeit nehmen, darüber zu meditieren und ein bisschen nachzudenken, was Gott für dich getan hat. Wie sehr Jesus sagt, dass du ihn bedeutest. Wie wertvoll du bist in seinen Augen. Hey, ich glaube, jeder von uns hat so viel Grund, dankbar zu sein. Hat so viel Grund zu sagen, Boah, Jesus, ich liebe dich mit ganzem Herzen. Ich vertraue dir. Ich weiß, ich komme nicht zu kurz. Ich weiß, ich muss nicht für mich kämpfen. Ich weiß, du kämpfst für mich. Ich weiß, du hast gute Pläne für mein Leben. Ich weiß, du wirst es gut machen. Ich weiß, du hast deine Liebe mir schon bewiesen. Du wirst mich in keinen anderen Punkt im Stich lassen. Und ja, es kann andere Wege geben, als ich es mir wünsche. Aber Gott, ich weiß, deine Wege sind gut. Gott lädt uns ein, mit Dankbarkeit zu ihm zu kommen. Gott lädt uns ein, auf den Fundament zu ihm zu kommen, auf dem, was Jesus für dich getan hat. Dass er dir seine Liebe bewiesen hat. Dass er dir bewiesen hat, dass er für dich ist. Dass er den besten Weg für dich vorbereitet hat, den du jemals dir vorstellen kannst. Und so möchte ich alle von uns herausfordern, die das für sich angenommen haben und gesagt haben, ich bin Christ, ich folge Jesus nach. Hey, wie dankbar bist du dafür? Lass uns doch einen kurzen Moment Zeit nehmen, wo du Gott bitten kannst. Gott offenbar es mir. Gott schenkt mir eine neue Begeisterung darüber. Lass mich neu verstehen, was es bedeutet, dass du mich wirklich liebst. Dass du wirklich für mich bist. Ich glaube, das macht so einen Unterschied, wo wir es halt irgendwo im Kopf wissen oder im Herzen sagen, boah, ich bin so ergriffen davon. Jesus, ich bin begeistert von dir. Ich bin absolut dankbar. Und Jesus möchte uns einladen dazu. Und ich möchte wirklich auch dir wird die Frage stellen und manche vielleicht von uns herausfordern, wo gibt es Punkte in deinem Leben, wo du umkehren solltest, wo du Undankbarkeit zugelassen hast und es fühlt sich jetzt nicht an, als hättest du Undankbarkeit zugelassen, sondern es fühlt sich an so wie, ja, aber der ist doch schuld, aber der sollte das mal anders machen. Ich wäre ja dankbar, wenn sich der Umstand verändert, diese Person endlich was anders machen würde, wenn das anders laufen würde. Ich wäre ja dankbar, wenn ich lade dich ein, jetzt umzukehren. Ich lade dich ein, vor Jesus zu kommen und dich um Vergebung zu bitten. Und zu sagen, ich möchte neu ein dankbares Herz bekommen. Ich möchte neu in Dankbarkeit zu dir kommen. Und ich möchte auf das Gute sehen, was du machst und mich da einklinken. Und wenn du Christ bist, ich lade dich ein, jetzt einen Moment vor Gott zu haben, wo du ganz persönlich mit ihm darüber sprichst. Und für alle von uns, die vielleicht die Entscheidung für Gott noch nicht getroffen haben, und noch nicht wissen, bin ich errettet, bin ich nicht errettet, ist mir vergeben, ist mir nicht vergeben, gehöre ich zu Gott oder nicht. Ich will dir sagen, wenn du zu Gott gehörst, dann weißt du es. Wenn du eine Entscheidung für Gott triffst und das annimmst, dein Leben wird neu. Christen sind nicht dankbare Menschen, weil sie halt sich bemühen, nett zu sein oder sich einfach anstrengen, sondern es sind Menschen, die Gott begegnet sind und Gott hat alles in ihrem Leben neu gemacht. Und so möchte ich dich einladen, wenn du dir nicht sicher bist, aber du sagst, ich möchte diese Beziehung mit Gott starten. Heute ist der Zeitpunkt, wo du starten kannst. Jetzt ist die Möglichkeit, wo du einfach die Beziehung mit Gott starten kannst und sagen kannst, Gott, hier bin ich, ich möchte ein Leben mit dir starten. Und ich lade dich ein, während so ein ganz persönlicher Moment ist, einfach deine Hand Gott entgegenzustrecken. Und jetzt zu sagen, Gott, hier bin ich, ich möchte ein Leben mit dir starten. Hier bin ich und ich möchte mich entscheiden, ein Leben mit dir zu starten. Ich möchte dein Kind sein, ich möchte annehmen, was du Gute für mich gemacht hast. Und wenn du hier bist, dann lade ich ein, jetzt einfach Gott deine Hand entgegenzustrecken und jetzt zu sagen, Gott, ich will dieses Leben mit dir starten. Und gleich wollen wir gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für jeden von uns, der jetzt eine Entscheidung getroffen hat, umzukehren zu dir. Und voller Dankbarkeit zu dir zu kommen. Danke, dass du ein Versprechen gegeben hast, dass dort, wo wir in Dankbarkeit zu dir kommen, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns begegnest, uns wie ein Papa im Arm nimmst. Dort, wo wir zurückkommen zu dir, Jesus, dort sind wir willkommen. Und da willst du uns aufnehmen und neu gestalten. Danke, dass du so gute Pläne für unser Leben hast. Und ich möchte für jeden von uns bitten, schenke uns ein dankbares Herz. Lass uns erkennen, was du Gutes für uns gemacht hast. Jesus, wir wollen voller Dankbarkeit dir nachfolgen. Und ich bete jetzt für jeden von uns, Jesus, der dich vielleicht jetzt noch nicht kennt und heute eine Entscheidung getroffen hat, ich möchte dir nachfolgen. Ich danke Jesus, dass du, dass du Leben wiederherstellst, dass du Beziehung herstellst, dass du einletzt, mit dir unterwegs zu sein. Und dass du gute Pläne für jeden Einzelnen von uns hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt lade ich uns ein, lass uns gerne stehen bleiben. Lass uns in dieser Haltung vor Gott bleiben, wo wir auf Gottes Reden hören und diese Haltung vor Gott sein, wo wir voller Dankbarkeit vor Gott stehen und sagen, Gott, wir wollen unser ganzes Leben dir hinhalten. Gott, alles wollen wir dir hinhalten und sagen, du bist das Beste in unserem Leben. Du bist der größte Schatz, den wir jemals erkennen konnten, den wir entdecken konnten. Wir sind so reich beschenkt mit dir. Lass uns jetzt in den nächsten Song hineingehen und Gott groß machen. Gott groß machen über unsere Probleme. Dort, wo wir Gott groß machen, werden unsere Probleme klein. Lass uns Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigtpodcast der Kirche im Brauhaus.